0: 欢迎收听小吉老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们要聊聊有关于金钱的议题。那钱呢，就是每天睁开眼睛，柴米油盐酱醋茶，所以呢，所有的事情都需要用到钱。所以，我们应该从小有一个好的理财观念，或者是学习怎么去把我们的钱变大。安全的变大，不过在我们学校的教育里面，或者甚至父母如果没有这样的习惯，我们在成长过程都是很难学习到这一块的。所以今天我们也请一个，就是在这个行业已经有超过十三年经验，在金融行业，然后自己本身在协助客户跟自己的生命经验当中，也有很多相关的理财的一些经验来跟我们分享。那我们就欢迎我们的来宾钟林
1: 。哎、hey, ，小纪老师好，各位幸福学院的朋友，大家好。
0: 好，那很欢迎钟林哦。那钟林可不可以跟我们分享一下你现在的工作啊？因为我知道你做的是金融行业，不过应该是用保险的工具在协助嘛。可以简单介绍一下你自己在这个行业的一个经验吗、嗯
1: ？好的，呃，我目前呢是在永续保险经纪人担任事业体协力啊，所以呢，我是一个保险经纪人，当然。保险经纪卖的就是保险哦。嗯，不过呢，虽然是保险不，但是我特别喜欢的就是在投资型这一块，也就是说，我们是透过保险来去帮客户做到第一，怎么样去做投资理财，以及第二又兼顾风险的管理。嗯，这就是目前我在做的工作。
0: 了解，所以过去是三年其实都在从事这个部分哦、喔。那我记得钟林昨天有讲到说、欸，因为他自己很想要学习这一些事，然后在这个领域学了以后，除了自己用，也帮助很多的客户。然后，因为我刚刚在跟他访谈的时候，也发现说，诶、欸，他过去有很多一些错误的经验哦、喔，导致于说他们做那个投资。呃，没有一个很好的部分，所以才觉得规避这个风险啊，然后安全保障是非常重要，所以才为什么特别选择这样子的一个金融行业啊，然后来去跟客户分享。那今天是不是要跟我们聊聊要怎么开始来做理财这件事情啊
1: ？嗯，好的。呃，其实很多人在投资这件事啊，往往是想着赚快钱，甚至觉得说我能不能用三年的时间把未来三十年的钱。一次赚到位哦，那当然这个过程我走过，所以我现在觉得说，其实投资最重要是要求稳健，而不是求快。因为呢，像上次有聊到说，我们的本金够大的时候，假设我一年要赚十万块啊，你本金是一百万，你只要十趴的一个报酬率。可是如果我的本金是一千万，其实我只要一趴的报酬率就够了、哦，所以在投资理财这件事啊，其实求稳而不是求快。但第一个，我在工作上常遇到很多人的问题，就是收入不够。对，因为呢，现在的生活我们知道，其实长期这二三十年下来，发现薪资成长比不上通货膨胀。对，所以就会发现我很努力赚钱，可是钱却存不下来。因此，我认为在理财这件事，首先第一步。怎么样增加我们的收入还蛮重要的、嗯。所以在增加收入这一块，我认为第一，呃，我们要先知道收入有四个象限，一个就是靠时间赚钱，对，一个就是加上你的专业能力。第三，当然就是来到企业组织，就是有团队的一个收入，以及还有一个就是靠金融理财的收入。当然，企业组织一般就是要创业。对，所以呢，在收入这件事，我们要先知道哦，有这四个象限。那这四个象限呢？如果你只是靠时间换钱啊，我觉得它不是长久之计。所以像曾经我有个朋友，他就是一个行政人员，他的工作诶、欸、要做很多琐碎的事情，但是他要处理这个老板交代的专案。所以当时我就跟这个客户建议说，你应该要想办法增加收入，怎么增加？诶、欸，你可以去学专案管理，去拿取这样的执照，外面都有这样的一个课程。也就是说，其实不是先投资在所谓的买卖股票，先投资在本职学能。嗯，那当你的这个这个专业增加之后，其实收入要增加，相对而言，我觉得几率比较高。嗯，那有朋友跟我提过说，啊，考那个证照又不一定有用。但我的看法是，你考这个证照的过程啊，你有可能认识不同的朋友，这个圈子的人，甚至你去上了课，你跟这个老师认识。那这个老师会不会有认识更多人脉呢？对，是会的、哦。所以其实透过增加自己的专业，让自己的所谓的收入可以增加，这是理财的第一步
0: 。好，所以小吉老师这边也提醒大家哦，因为刚刚周女有讲到说，呃，如果有想要赚快钱的那种想法，那表示我们内在潜意识的心态，来，我考一下我们的幸福听众啊，这样子是匮乏还是富足的呢？嗯<笑>，好，那我们应该很清楚，就是他是一个匮乏的状态，所以他才想要赚更多的钱嘛，而且想要快速赚钱。那当内在是匮乏，其实很容易就会吸引来更多匮乏的一些人事物来验证你内在的那个频率啊。<笑>所以，那刚刚那个刚刚我们的周年有特别提到说，哎、欸，其实呢，要理财第一件事情就是要增加我们的本职学能，增加我们的能力，增加我们的价值，因为当你在学习的时候，你这些能力增加，你的价值增加。你就拥有这个财富的吸引力，好，所以很重要，很重要。这个也是小佳老师非常认同，就是说，我们也也需要投资在自己的头脑，然后或者自己的专业是什么，让他这个专业可以再创造更多的价值，所以增加我们的收入是非常重要。那接下来第二件事呢、嗯？好、嗯
1: 哦，当你收入增加之后啊，但第二步就是代表你的月现金流理论上是要增加的。嗯，可是像我曾经也遇过客户，就是。比如说，有个客户，他年啊月收入是八万块，但是呢，工作个三年五年，存款不到二十万，为什么呢、嗯？就是他的储蓄，应该说他的支出太多了，比不过那种可能我一个月收入也许只有三万五四万的，但他一个月可能可以存下两万块的人。对，所以收入增加，接下来就是你要不不是增加支出，而是应该增加储蓄,储蓄，储蓄。所以回到上次讲的储蓄的重要性。对啊，当然储蓄再來就是说，那要存在什么地方，也就是建立储蓄的机制。因为有很多人说，以后我有存钱习惯，存了三年五年、嗯、还是没钱，为什么呢？像最近不是解封了吗？很多人开始就准备出
0: 国，<笑>
1: 对。出国就会把之前储蓄就花掉了。那我不是说不要花这个钱，其实呃，我们应该把钱做一些预算的编列。我们可以设定目标，就是诶、欸，我一年后要去哪边玩，这笔花费假设是十万块，诶、欸，我我的储蓄我就多一个计划叫做，呃，犒赏自己的计划。玩乐金。哎、呃，对对对哈，所以这个东西就变成它是一种自我目标的设定。跟达成，所以它有点是一个奖励的感觉，而不是说，呃，诶、欸，我存这笔钱，它是一个理财的，我要存一个本叫做“金鸡母”，就养养养到快要可以生蛋了，你就把它宰了。他了<笑>对，它就就变成叫舍本逐末，杀鸡取卵就是这样来的、哦。所以，呃，就要增加储蓄啊、哦，建立一个有纪律、有系统的储蓄是很重要的。对，那当然再来一个点。那
0: 等一下哦，有纪律、有系统的储蓄、嗯，你有什么建议的方法吗？
1: 嗯哼，这这点呢，其实我一般会建议就是透过保险。嗯，为什么呢？因为我们在保险一签就会是六年、十年、二十年。对对，那因为提早解约可能会有损失，所以我们人就会不得不怎么样呢？想办法咬紧牙根存下去。嗯，对啊，可是你这样存存存着存着。时间到了，哎、欸，钱就出来了。对，对，所以其实透过保险是一个方式。嗯，当然，有的人觉得说啊，可是透过保险这个会很多限制，他不喜欢。当然，另外一个我也建议，你也可以用信封的存钱法。信封存法就是说，我把每个月收入进来之后，你可以分成，比如五个信封袋。第一个信封袋就是我要存的钱，把它放进去。嗯。第二个信封袋可能是你的生活支出。第三信封袋也许是你的基本开销。比如说啊，水电、瓦斯。第四个信封袋可以是娱乐啊、呃，我要买衣服的钱，我要吃跟朋友聚餐啊，或者是唱歌、看电影的钱。好、呃，甚至如果你有所谓的呃旅游计划这些比较大笔的开销，你也可以弄一个信封袋，就是专门存这笔钱。嗯，这这也是一个机制。嗯，但是呢，嗯、基本上要靠这个机制、嗯，就是你个人的纪律就很重要。对，对，这个。但我的经验里面，我发现。大概百分之二十人是很有纪律的，所以剩下百分之八十的人，我建议你要建构一个强迫性的系统，把钱存下来、嗯
0: 。对，不，那个钱不会被轻易拿出来的这样子。然后，因为如果可以轻易拿出来、嗯，大家就很容易又把它拿出来花掉这样子。对，好，那这样第一，你刚刚讲到就是说保险也是一个非常好的工具嘛、嗯，对不对？那还有呢
1: ？哦，当然，其实再来一个就是保障很重要，因为。事实上，我们很多我也曾经遇过有客户，他在投资一百万的资金哦，在做基金的规划。有一天，他突然说：“哎、欸，总理，那个钱我要把它解约拿出来。”我说：“为什么？”因为他说他就是发生一个事故，当然这是不是交通事故？他必须赔偿对方一百万的钱。嗯，那这个部分呢，刚刚好又遇到什么？就是投资又刚好在地点，所以他必须。认赔出厂啊哈， uh -huh. 对，那那当然这一点就是回归到发生交通事故要赔对方钱的时候，他在这个所谓保险这一块有个叫强制责任险以及第三人责任险，他没有买足够。对对，因为他觉得说啊，我不需要，我只要强制险就好了。但殊不知强制险的保障范围可能不够，造成说他必须拿更多的钱来赔这笔钱
0: 。那强制险跟第三责任险到底有什么差别啊
1: ？强制险就是。国家法令要求，对我们车子
0: 就是做那个定期的保养或者什么，每一年都一定要加的嘛，对不对
1: ？对对对，这个被抓到没有加会罚钱，会
0: 罚钱，对对对。对啊
1: ，当然强制责任险，好、哦，这边顺便分享保险观念，保险其实就是风险管理的一种工具。我们所谓风险就是第一个叫过叫做会有损失以及不确定性，对。不确定性就是说，我不知道什么时候发生、什么地点发生，以及一旦发生了，损失会是多少。好，那再来，损失就是经济上的。所以，如果今天只是人会受伤，但不会伤到钱，那这个在我们风险管理就不叫风险。好，好，那再来就是说，那保险作为风险管理工具。就又分一个叫人生，就跟我们人有关了。人会生病，会发生意外。第二就是跟财产有关，财产一般就是动产跟不动产。动产就是最常见就车子或机车,車，不动产就是房子跟土地。所以房屋会有所谓的火险，嗯，还有分住宅用、商业用。那车子的话，一般常见就是强制险跟所谓的任意险，嗯，任意险就是它不是强制，是你要买不买都可以。好，那再来就是叫责任风险。好，这个就是我们讲的第三人责任险或强制责任险。责任两个字是什么呢？就是当发生事故的时候，那么假设我是受害者，对，我是不是可以对加害者提出损害赔偿的请求？嗯，那这个损害赔偿请求是依据民法而来的，所以我就可以对你提出损害赔偿请求。那依法你是不是要负理赔的责任？对。问题是，如果今天发生事故，请问，假设不小心撞到人，撞到个老人，撞到个小孩，撞到一个壮年人，你觉得金额一不一样？
0: 应该不一样，因为他们诉求的要赔偿的金额不一样、嗯，对不对
1: ？嗯、对，对。比如说，假设以一般的受伤好了。可能老人家一旦跌倒受伤，哇，那个就
0: 医药费什么什么很下。人。因为毕竟
1: 老人家骨质，万一是骨质疏松等等
0: ，对，盘、啊、骨啊什么之类的。
1: 对，而、啊、小孩呢，因为小孩可能身体比较弱，所以也也，而且他生命力可能也强，所以一旦是所谓的失能状态，哇，那是一辈子的事情。那壮年人可能因为他体格等等，也许一样撞到一样的力道，他伤得比较轻，所以因为这个就是不确定到底。理赔金是多少？所以呢，我们透过保险把这样的一个不确定性风险转嫁给保险公司。那我们可以用确定的保费，嗯，去承担这个成本，嗯，好、哦。所以其实风险管理无非就是把不确定性的东西变成确定，好、哦，那它就是一个选择，哎。啊，如果今天我们有事先做好规划，诶、哎，我把这风险转嫁，付一点保费。那其实我们就可以安心的去做我们的储蓄或投资，因为我不需要担心说，一旦发生风险，结果我必须被迫把我辛辛苦苦存的钱去交给。这个受害者，或者是交给医师，嗯，对，因为治疗的费用嘛，对对，所以其实，在存钱过程中花一点小钱，把我们基本该有的保障做好，我觉得这也是另一个重点
0: 。哦，所以刚刚这样大家有更了解哦，就是说保险，我们在这边讲到的是保障，就是说规避风险啦、啊。你可能要没办法准备那么一大笔钱，随时来面对风险，可是你可以用有价去买这个。呃，无限的风险的一个评估，这样的一个逻辑概念，这样对不对？嗯,嗯,嗯好，是。那第四件事情呢
1: ？啊，再来一个就是关于投资这件事情啊，啊、呃，其实应该说叫长期投资这件事，大家应该都认同吧？嗯。没有人认同说是短期投资吧？对
0: ，哦、短期那应该叫投机，对不对？是是是,是
1: 好，<笑>那在长期投资这件事啊，各位的焦点，不知道各位是放在投资，还是放在长期两个字？在这边，我想分享的是，你的重点是“长期”两个字，而不是只放投资。因为如果放投资，尤其像今年来讲，我很多客户做定期定额的，每次看报表就是什么
0: ，很想哭，又
1: 在亏钱，又在亏錢,<笑>钱。对，可是重点是根据长期投资，我没有统计过，如果呃，期约两千年了、啊，你每个月定期定额一万块投资在，比如说台湾大坝基金、哦，这两基金，或者是台股，那。在来到现在来讲，你总投入可能是268万左右啊，但是你知道吗？你的这笔钱已经放大到1000万以上
0: 了哦。Oh.
1: 对，可是在这两千年到今年2022年来讲，中间是不是发生过很多金融事件？对。但是呢，长期投资下来，其实你的钱还是长大的。包括我有客户可能在三年多前定期定额，即使在遇到新冠肺炎，或者是今年在。呃，因为升息跟通膨的关系，市场市场下修啊，它的报酬率还是正报酬。为什么呢？因为它比较早开始，所以其实投资还有一个重点叫做长期这件事情。嗯，对，那也是希望说各位养成所谓的储蓄习惯，或者是定期定额长期累积的习惯。
0: 好，那今天我们有学到一些呃很重要的方式跟工具哦，那也提醒我们的幸福听众啊，一定要试着去了解这些事情，因为当我们越加的理解的时候，我们跟财。才会当好朋友，跟钱这才能成为好朋友的关系，因为我们了解他，认识他嘛，那相信他也会离我们的生命越来越近。好啊，那接下来明天呢，我们也会跟大家分享，就是说，诶，上班族我赚的不多，钱没有很多，但小资族到底要怎么开始来去投资理财？那明天我们会聊这个部分，多聊一下，帮助大家可以开始顺利的开始。那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜
1: 拜